Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el horario que me estés escuchando y bienvenidos a este programa de Rojo Cardenal. Yo soy Oscar Huertas, soy su host para este podcast y pues es un momento triste, es un momento depresivo, es un momento de desesperación también para los fanáticos de los Cardenales de Arizona. Eh, una, pues, se fue Sean Payton. Eh, te tengo rato sin grabar, ahorita eh, explicaré un poquito más de eso. Andaba justamente en nuestra querida ciudad de Phoenix explorando las tierras previo al Super Bowl y demás, visitando familia y demás por allá. Eh, pero pues quería también esperarme a ver si anunciaban un head coach y parecía que cada que iban a entrevistar a alguien lo iban a anunciar. Y luego era, bueno, vamos a esperar otros tres días a que entrevisten a esta otra persona. Y así fue pasando el tiempo hasta que nos ganaron... Eh, nos ganaron entre comillas porque ahí tengo ciertas teorías respecto a, a Sean Payton. Nos ganaron a Sean Payton. Se fue de Michael Ryans a los Houston Texans como ya aquí lo habíamos comentado previamente. Era, era bastante obvio. La verdad es que de Michael Ryans ni siquiera se había entrevistado aquí. Eh, sabemos que tiene un cierto cariño por los Houston Texans. Sabemos que es en la otra conferencia que no están los 49ers y demás. Entonces creo que era lo más obvio. Brian Flores, este... Yo digo que se cansó de esperar, no, no sabía exactamente eh, qué estaba pasando. Creo que los cardenales en realidad nunca quisieron a Brian Flores y, y eh, le ofrecieron esa segunda entrevista así como que bueno, vamos a reexplorar esta oportunidad a, a ver si, si hay algo aquí, pero parece que nunca los convenció y que, que en realidad Brian Flores nunca fue opción para los cardenales y pues de cierta manera es algo bueno porque quiere decir que están siendo quisquillosos, quiere decir que están... Eh, siendo un poco más estrictos con el tipo de, de coach que quieren o el tipo de perfil que quieren porque Brian Flores en papel y, y en carácter y, y en todo su tipo de perfil es ideal para, para llevar a cabo el próximo paso en la carrera de Kyler Murray entonces eh, me sorprende que no lo hayan explorado un poco más pero también me da un poco de gusto porque yo no estaba muy muy satisfecho eh, con la elección de Brian Flores, sentía que era demasiado obvio, demasiado fácil, de cierta manera, para eh, Monty Osmond y, y Michael Bigwood. Pero bueno, vamos con el primer tema y con eh, el elefante, con, con el elefante que está aquí en el, en el cuarto y que eh, mucha gente, pues otra vez regresó a odiar a los cardenales de nuevo. Aunque son fanáticos a muerte, regresó a, a su... Eh, pues a su programación habitual de, de tirar hate y demás hacia los cardenales, hacia el dueño, que, que lo merece, de cierta manera. Voy a ser totalmente sincero, creo que eh, está bien ser meticulosos, está bien explorar muchos, muchos candidatos. Creo que llevan 13 candidatos explorados hasta ahorita, lo cual eh, está bien, lo entiendo. Creo que no quieres cometer el mismo error que lo que cometiste con Cliff Kingsbury y demás, pero... La realidad es que sí te estás tardando un poquito y el hecho pues, de que tardaste a lo mejor fue, significa que te quitaron a Sean Payton. Deja tocar ese tema de una vez. Yo creo que Sean Payton en realidad nunca quiso entrenar a los cardenales. Creo que de cierta manera él dijo que, que siguió su instinto y que, que Denver estuvo ahí el 17 de enero cuando estuvo disponible para las entrevistas, lo cual regresó a lo de Michael Whittle. Fue un poco paciente y no fue del de los primeros en brincar sobre Sean Payton. Pero, bueno, tema para otro día. Eh, Sean Payton, yo digo que nunca quiso entrenar a los cardenales. Yo digo que siempre quiso estar en Denver. Yo digo que siempre quiso trabajar para los dueños de Walmart. Y usó a los cardenales de, pues de palanca, de cierta manera. Leverage, le llaman. Eh, 
vieron mucho interés acá, duró siete horas la entrevista, Denver entró en pánico porque Demico Ryans parecía que ya era algo hecho con Houston, se iba a quedar sin nadie y, y pues no estaba en una situación cómoda, entonces seguramente le aventaron 25 millones de dólares al año o algo así a Sean Payton y cierto control sobre prácticamente todo, lo cual es lo que siempre quiso. Entonces, por ese lado, pues felicidades por Sean Payton, creo que no empezaron bien desde un punto de vista eh, de, a, hacia los medios y demás. No, no se ve bien todo lo que está pasando. Creo que ya tuvieron un problema respecto a los entrenadores personales de Russell Wilson, que no va a ser permitido dentro de las instalaciones de los Denver Broncos. Lo cual me recuerda mucho cuando pasó con Tom Brady, Bill Belichick y creo que se llamaba Eddie Guerrero, su ahora director de la fundación de TV12. Pero... Pues bueno, parece que les gusta por allá también el drama y creo que es, también es una novela que apenas va empezando y que, que se va a desarrollar a lo largo. Sobre todo si Russell Wilson no regresa a ser Russell Wilson inmediatamente. Creo que puede explotar eso muy muy rápidamente y a ver si Sean Payton decide milagrosamente retirarse eh, de nuevo. Así que, bueno, creo que de Sean Payton no hay muchísimo más que decir. Más que eso, eh, vamos a hablar de los candidatos que quedan. Eh, creo que no, no ha habido muchas noticias en realidad, más que entrevistan a un candidato por aquí, un candidato por, por allá. Recordemos que el Super Bowl es en Arizona, recordemos que es en Phoenix. Entonces ahorita Michael Bidwell de cierta manera está encargado de absolutamente toda la organización, de todo ese eh, comité y demás, porque pues... Él es el que trajo el Super Bowl a Arizona y obviamente genera mucho, mucho dinero. Y a lo mejor quieren esperar a, a ver más o menos cómo quedaron después del Super Bowl para ver qué decisiones toman más a futuro y qué tan agresivos ser con esto. Vamos a tocar el tema con los... Ahorita hay dos principales candidatos. Eh, uno ofensivo, lo cual es un poco sorprendente porque no había, no había habido ningún ninguna opción, ningún coach de mente ofensiva, aparte de Sean Payton, entre los trece y tantos candidatos que habían mencionado, entrevistado, platicado, etc, etc. Eh, el primero es Mike Kafka. Primer punto y creo que el más importante para considerar la posibilidad de que sea coach de los Arizona Cardinals. Espelón. Espelón. Sabemos... Lo que está pasando últimamente en esta organización es pelón, así que lo convierte para mí en el favorito para ser el... Es que no puedo hacerlo en serio, pero bueno, ya. Eh, siendo totalmente sinceros, Mike Kafka a mí no me convence. Es alguien que ayudó en el desarrollo de Patrick Mahomes, alguien que viene del árbol genealógico de coacheo, por así decirlo, de, de, de Andy Reid. Sí y no. La realidad es que lleva siendo coordinador ofensivo en la NFL solo un año en toda su carrera. Solo un solo año en toda su carrera. Bajo Brian Double en Los Gigantes. Que hizo un muy muy buen trabajo. En el primer año también como head coach. Como su primer año de head coach en la NFL. No quiero decir que fue un accidente ni nada. Porque obviamente... Nada en el desarrollo de Patrick Mahomes fue un accidente. Nada en el desarrollo de, de la mejoría de, de los gigantes de Nueva York en esta temporada fue un accidente y nada. Creo que es algo que ha venido bien estructurado y demás. 
pero no sé qué tan responsable es en sí Mike Kafka de, del desarrollo de Patrick Mahomes, de la mejoría de cierta manera de Daniel Jones y de la ofensiva de los gigantes de Nueva York. Porque es que estoy pensando ahorita, corrieron muchísimo, muchísimo el balón. Entiendo que tiene mucho que ver con la ofensiva correr el balón, pero qué tanto en, en realidad tiene con el desarrollo del coreback. Y aquí lo que estamos buscando es algo... Para llevar al siguiente nivel a, Murray, a Kyler Murray, el desarrollo del coreback. Patrick Mahomes, Andy Reid, Eric Bienemy. ¿Qué tanto tuvo Mike Kafka que ver ahí? Eh, fue corebacks coach y fue passing game coordinator del 2020 a 2021. Recordemos, eso fue el año pasado apenas. Y antes de eso, el 2018, 2019 y 2017, lo voy a contar ahí más o menos, fue corebacks coach 2018 y 2019, nada más. Y antes de eso solo fue Offensive Quality Control Coach, lo cual es, es asesor de cierta manera, eh, ve detalles y ese tipo de cosas de la ofensiva, cómo podemos mejorar aquí, cómo podemos mejorar allá, penalties, bla, 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 bla ese tipo de cosas. Quarterbacks Coach obviamente ya te metes un poquito más al desarrollo de Patrick Mahomes, pero estamos hablando que pues tienes a Andy Reid y a Eric Bienemi, que, que son grandes coaches y, y han hecho un gran, gran trabajo. En el, se está apoyando muchísimo en ellos. Mike Kafka no, no es alguien... Muy grande de edad, es alguien que es relativamente joven. Estoy buscando aquí su edad, nació en el 87. Entonces, es alguien bastante joven. Que nunca ha mandado jugadas tampoco en la NFL. Ojo, o lleva un año, no estoy totalmente seguro. Creo que sí las mandó en, en Gigantes, pero... Pues no, no, no tiene mucha experiencia también. Entonces, ¿qué, ¿qué tan fácil caeríamos otra vez en lo de Cliff Kingsbury, de un, de un coach joven, que... que no sabe mandar jugados o que tiene muy poca experiencia se ha mandado jugados y que quizá a lo mejor le enjaretan por allá a Vance Joseph. No queremos que le enjareten por allá a Vance Joseph y McAfee y otra vez revivir este mismo experimento que está pasando. Ese es el lado malo, el lado negativo, el lado demoníaco de mí si quieren verlo de esa manera. Eh, ahora iba el lado positivo. Si es que sí tuvo mucho que ver con el desarrollo de Patrick Mahomes y, y de cómo se comportó el, el desarrollo de los Chiefs, la ofensiva de los Chiefs y el diseño de jugada de los Chiefs y todo ese tipo de cosas. Eh, y aparte, tuvo mucho que ver, quiero creer que tuvo más que ver en, en los gigantes que, que en Kansas, obviamente, porque fue el coordinador ofensivo acá. Eh, si tuvo más que ver en gigantes, y en realidad tuvo mucho que ver en gigantes, pues entonces quizá pueda hacer todo lo que nos prometieron que iba a ser Cliff Kingsbury. Así de sencillo. Y eso obviamente es yéndome al otro lado, al otro extremo de, de del, aquí del, del universo de Mike Kafka. Pero también puede ser esa posibilidad. Ahora, coordinador defensivo, siento que si contratan a alguien así como Mike Kafka, que, que es joven, que quizá puede lanzarse al estrellato joven y demás, eh, está dispuesto a que le pongan a Vance Joseph y eso sí no estoy muy de acuerdo. A mí me gustaría que quien sea que contraten, quien sea que sea el nuevo head coach de los Arizona Cardinals traiga a todos su gente de confianza y quien él confía y quien, quien cree que es un buen coach para tener alrededor. Porque Mike Kafka, si alguien sabe cómo se ve el éxito, es Kafka. Estando alrededor de, 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 de los campeones del Super Bowl, de los Chiefs, eh, estando en lo que parece ser la voltereta más rápida de la historia de un equipo de... de Creo que no están en los playoffs desde 2016 a, a competir de cierta manera por la división. Obviamente las Águilas ahí se la robaron. Se robaron la conferencia en realidad. En realidad pero 
Eh, en cualquier otro año los gigantes hubieran prácticamente ganado la división. Recuerden, esta división se ganaba con nueve victorias hace poco. Entonces, eh, pues esperemos que si es Mike Kafka haya tenido mucho, mucho que ver con eso. El otro candidato, que el cual es a mí me interesa muchísimo más, sobre todo por, por su experiencia, tiene un poco más de experiencia, tiene... Eh, Está caliente ahorita sobre todo, creo que es alguien que ha venido trabajando muy bien en los últimos 2-3 años y que se ha ganado un vistazo más a, a cómo sería a lo mejor eh, de head coach es Lou Anarumo, Anarumo. Lou Anarumo. El coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals ha comandado una defensiva impresionante en estos últimos años que se ha cargado de draft picks, no, no le han invertido mucho, mucho en dinero como tal eh, obviamente ya empezaron las renovaciones y empezaron a, a tener que pagarle a ciertos jugadores pero estamos hablando de, de una defensiva que se armó que se desarrolló y que ahora está entre el top 3 de toda la liga consistentemente across the board ¿A, ¿a qué me refiero? que por aire, por tierra por donde lo veas, presiona el coreback eh, por todos lados. Eh, por pase, este año 2022, los bengalíes fueron el número 3. Eh, solo después, detrás de los Osos y de los 49ers. Por tierra también fueron el número 3, curiosamente. Y en puntos también fueron la número 3. Y en prácticamente todo fueron la número 3, curiosamente, detrás de los 49ers. Lo cual a mí me hace pensar que la defensa de los bengalíes estuvo prácticamente a un Nick Bosa, a un Fred Warner, quizá, eh, de, de ser la mejor defensa de toda la liga. Con una defensa que fue totalmente desarrollada, prácticamente desarrollada del draft, una defensa que fue entrenada, que fue eh, liderada hacia jugar prácticamente como la mejor defensa de toda la AFC, y es una defensa que le... Negó la oportunidad el año pasado a Patrick Mahomes a llegar a su Super Bowl. Que este año casi lo vuelve a hacer. Y que se ve muy bien entrenada. No, no, es que no puedo dejar de decirlo porque se nota cuando una defensa está más cargada por el entrenamiento que por el talento. Y, y no, no es por quitarle mérito a los jugadores. Hay jugadores con muchísimo talento en esa defensa de Cincinnati, pero se ve que todo funciona en sintonía, que todo funciona como una maquinita y, y que sin Luana Rumon, estos este conjunto de jugadores no jugarían así. Estoy completamente seguro. Lo cual para mí se convierte en el favorito de estas dos opciones que tenemos. Y lo cual ya no podrían forzarle, obviamente, a Vance Joseph. Y, gen y seguramente le darían la oportunidad de, de poner a quien él quisiera de, de coordinador ofensivo. Lo cual me intriga, porque creo que ha visto muy buenas ofensivas de Zach Taylor, que, que no necesariamente me encanta a mí Zach Taylor, pero ha demostrado que es sostenible y, y hay desarrollo en su ofensiva. Es el desarrollo que muchos quisimos ver de Cliff Kingsbury a lo largo de los años, que, que empezó muy mal Zach Taylor, pero fue mejorando cada vez al contrario de, de Kingsbury. Entonces, eh, me gustaría que buscaría un coordinador ofensivo de esa manera. Y por ahí surge un nombre muy muy interesante, lo cual no se ha escuchado prácticamente en ningún lugar. Yo lo vi en, en un podcast que escucho, que se llama PHN Exports. Eh, con Johnny Venerable y Joe Brock, Bo Brock se los recomiendo mucho. Es en inglés, pero se los recomiendo mucho. Eh, 
que por ahí escucharon de gente confiable dentro de la organización que si no para head coach o si no para coordinado ofensivo podría ser head coach el mismo lunes o martes a anunciar es Eric Bienemi, coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs parece que no, no siente que está a lo mejor atorado eh, ahorita con Kansas que siente que no está avanzando que lo entiendo sé que sé que eh, estar con Patrick Mahomes a lo mejor sientes que que estás haciendo lo mismo ya porque está funcionando lo mismo y parece que va a seguir funcionando lo mismo así que eh, no es alguien que entreviste bien entonces a lo mejor se quiere demostrar de otra manera y, y si tienes en tu currículum del desarrollo de Patrick Mahomes y después te fuiste a Arizona e hiciste de Kyler Murray algo similar y tú estás en, en ambas situaciones creo que eso va a, a garantizarte cualquier empleo de head coach que tú quieras en la NFL que esté disponible así de sencillo entonces incluso si se retira Andy Reid te vuelven a hablar y te dan ese head coach de, de ser el head coach de Patrick Mahomes que supongo que sería el, el trabajo más deseado de toda la NFL en cuestión de, de coacheo, si no me equivoco sí, creo que todos están de acuerdo conmigo por lo menos ahorita, creo que es la posición más envidiable ahorita para un head coach y, y pues no me sorprendería si Eric Bienemi estaría dispuesto a hacer el, el coordinador ofensivo de los Arizona Cardinals para, con Luan Arumo, lo cual sería un staff de cocheo impecable e impresionante eh, para el desarrollo de este equipo. Sería, creo que, la mejor situación. Incluso creo que me gusta más esto, lo cual es algo... Es un sueño guajiro, seamos sinceros. Es algo muy, muy poco, poco probable. Pero creo que me gusta... No, no, no creo. Estoy bastante seguro que me gusta más que Sean Payton y, y Vic Fangio, quien hubiera sido el coordinador defensivo de, de Sean Payton aquí en Arizona. Es poco probable. Lo, no, no, no es poco probable. Tiene su segunda entrevista eh, viernes. Eh, Mike Kafka ya tuvo su segunda entrevista. Y por último... Mencionaron que no iban a, a, a anunciar nada hasta el lunes después del Super Bowl. Creo que esto también tiene mucho que ver por los dos o tres coordinadores eh, que todavía están en el Super Bowl. Eh, está Shane Steinchen, que es el coordinador ofensivo de las Águilas, el cual es el que veo menos probable. Está Jonathan Gannon, el cual es el más probable que veo, por el cual se estén esperando, que es el coordinador defensivo de, de las Águilas de Filadelfia, que está cargadísima de talento, pero también ha hecho un gran, gran trabajo eh, Jonathan Gannon para desarrollar esa defensiva y, y pues hacerla histórica prácticamente en ciertos aspectos de, de, de la defensa. Pero este Y pues por último, el que acabo de mencionar es Eric Bienemy, que es el coordinador ofensivo de Kansas, que, que sabemos que, que pues, ha tenido muchas, muchas... Buenas temporadas y, y no siempre ha mandado las jugadas él, pero sí ha mandado jugadas. Es alguien que se, se ha metido a gritos con Pacho como Holmes, entonces sabemos que no es alguien dejado. Y, y pues, eh, esas son las, las opciones. Creo que ya, ya viendo las situaciones, quedan muy buenas opciones porque sabemos que siempre quedan las opciones de, del Super Bowl. Eh, queda esa opción de sueño guajiro que les mencioné, que creo que sería el mejor escenario posible ahorita, aunque le doy 1 o 2% de probabilidad, siendo sinceros. Eh, sería un, una gran, gran contratación y creo que sería la bomba que, que pondría un poco de dignidad de regreso en el nombre de, de, de Michael Beagle, siendo sinceros. Ahorita no está en una gran posición, sobre todo porque le ganaron, entre comillas, a, a Sean Payton, pero bueno. Eh, eh, digo ahorita aparte de no verse muy bien Michael Bidwell acaban de firmar los Phoenix Suns a, a Kevin Durant eh, 
eh, que estoy con muchas emociones encontradas entre eso, creo que al final de cuentas el equipo mejora, pero los dos jugadores que se fueron eran muy queridos por la organización y, y por el, el fanbase, así que eh, pues sigo ahí un poco de loto, pero estoy feliz y estoy emocionado por ver a, a Kevin Durante en los Phoenix Suns, pero pues incluso se ve peor Michael Bidwell ahora que Matt Ishbia compró el equipo y en una semana prácticamente cambió el rumbo de, de la organización y los hizo casi favoritos para ganar el título de la NBA, lo cual nunca lo han hecho y, y la cual, lo cual la ciudad de, de Phoenix y el estado de Arizona tiene 22 años sin, sin un título deportivo y, y podría ser este año... Eh, pues haría ver bastante mal a Michael Bidwell. Así que, no pressure. Así que, no pressure, no pressure Michael Bidwell. Pero necesitamos este una respuesta y nuevos uniformes y muchas, muchas, muchas cosas. Así que, pues no se lo pierdan. Estaremos aquí al pendiente. Ya, ya regresé de Estados Unidos. Ya voy a estar la próxima semana aquí más con ustedes. Dándole más información, opinión y análisis sobre los Arizona Cardinals. Así que, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Yo soy Oscar Huerta. Síganme en Twitter en Oscar Huerta P. Eh, esto es Rojo Cardenal Muchísimas gracias